0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SBC en Salomon IT Solutions.
1: Welkom bij de podcast van ComeGetIT.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij. Ja, de Com IT podcast aflevering 58 en we gaan het hebben weer eens over Active Directory en zijn toekomst. Deel 2. Ja, want dat werd tijd. Dat werd tijd. Uh, sterker nog, uh, ik heb deze aflevering in de voorbereiding teruggeluisterd met de gast die we hadden. Idem dito. Uh, en daar hadden we zelfs nog de opener in zitten met Xander Hartog erin zitten. Ja, inderdaad.
0: En sowieso, nou, mag ik onszelf een klein, uh, klein compliment geven? Dat, want het was al een tijdje terug, dus ik was een klein beetje, want ik heb hem ook teruggeluisterd van tevoren, een beetje bang van, nou, wat, wat, hoe, gaan we, hoe kwamen we eruit? ja. Yeah vond niet slecht. Nee, dat... Uh, Al zeg niet. ik
1: het zelf natuurlijk, hè, bij van WC Eend. Nee, maar of de gast zelf zijn aflevering heeft teruggeluisterd in voorbereiding van dit programma, horen we zo. Dat horen we zo, inderdaad. Maar, maar Sander, uh, ja, we zijn weer in een mooie Rotterdam we zitten in de ochtend, dus we hebben dit keer koffie. Je in plaats een van, uh, kopje
0: koffie inderdaad, onze gast heeft inmiddels ook zijn kopje koffie. Ja, ik, ik heb er inmiddels voor voldoende op, maar ik heb me, nou niet laten vertellen, want ik weet het, maar jij hebt volgens mij een cursus afgerond.
1: Klopt. En? Ben je geslaagd? Nou, ik ben en, zeker geslaagd. En
0: wat voor cursus was het?
1: Nou, het is een, een MCT. Hè, dat staat voor soort Certified Trainer. Precies. Maar om Certified training te mogen volgen, moet je getraind worden. Ja. Dus dit was de MCT train de Trainer. En door en, een en, gasten ons, Een gasten. Ja, ik natuurlijk. ben bij Monique Derksen geweest en Rick. Monique Derksen? Mon ja. <laughs> <laughs> ik kijk <er> weer naar. <laughs> ik ben bij Monique Kersens en Rikke geweest. Heel goed, heel goed. En tevraad, vier ja. dagen door de wasstraat heen geweest. Van uh, training uh, bedenken naar training maken en echt een training geven. Leuk. En uh, ja, Hij wel been... bekend natuurlijk. Ja, jij ja, wel ja. bekend. En onze gast trouwens ook, weet ik. Ja, ja
2: dat kan ik me nog leven herinneren. Precies, precies. In, uh, precies, <laughs> ja, precies.
1: Klopt. Uh, wat ik wel weet, jij hebt de CTT Plus gedaan. Ja. Dat was zonder requirement, de hele CTT Plus. Plus is, is niet meer.
0: Nee, dat was één dagje extra inderdaad. Dat ja. ging nog. Ik, dat ik heb natuurlijk, ik weet niet precies wat
1: jij. Ja, nou, de kwalificatie uh, was wat
0: zwaarder, heb ik begrepen. Ja, dat heb ik ook begrepen inderdaad. Maar in, in feite heb je wel soorten mensen dezelfde
1: cursus als ja. ik gevolgd. Nou, ja, gefeliciteerd, bedoel, en, dat uh, uh, die kan je weer mooi in je zak steken. Zo is het. En nu is het uh, belangrijk dat, dat ik uh, probeer zo snel mogelijk mijn CTT aan te vragen. Maar volgens mij zijn er nog wat uh, criteria voor nodig. Dus dat moet ik er even induiken. Ja. Nou, moet gewoon lukken. Kijk, sowieso het feit dat je na nou, Monique maniekerzins als
0: lerares heb gehad. Mijn juffie, ik noem het nog maar eens een keertje. Ja,
1: dat is uh, van onschatbare waarde wat mij betreft. Nee, absoluut 100% zeker. En dat heb ik er ook uh, duidelijk laten blijken. Mooi. Nou, laat ik het zo zeggen, ik denk dat Monique nu heel blij van ons wordt, want ze is ook nog steeds, tot op afgelopen maandag nog steeds, een, traditje, een, een ja, verwend luisteraar van onze podcast.
0: Mooi. En dit gaan we zo meteen, hier komen we ook nog even op
1: terug. Zeker. In zekere vorm. Uh, maar uh, wat mij ook opviel, Sander, is uh, ten opzichte van de vorige opname met uh, onze gast Erwin Derksen uh, is jouw kennis van AAD DDS, inmiddels wat veranderd?
0: Nou, het viel me na het met terugluisteren op dat ik toenertijd zeker, net bedoel, uh, de, de Active Directory aan zich, uh, daar hadden we allebei natuurlijk, al, nou, alle drie uiteindelijk, maar allebei als uh, als hosts wel het nodige ervaring en kennis van. Maar ik merkte inderdaad, dat ik, ik hoorde naar mezelf... dat ik een Azure AD en Azure AD of uh, AADDS, om het maar even af te korten... wat minder. Nou, dat is inmiddels wel veranderd. Dus ja. we kunnen denk ik ook het gesprek wat leuker insteken. Dus, um, nou ja, goed benieuwd. Maar we hebben, uh, en dat is misschien om, om goed mij af te sluiten... onszelf inmiddels ook toegevoegd aan de podcast 2.0-index. Om ja. dat nog even te noemen. Want wij zijn uh, dus inmiddels, uh, nou ja kan je gebruik maken van value-for-value value binnen uh, de podcast 2.0 apps. En ik zal je vertellen wat het is. Want wij zijn dus als ComGatellite podcast enige tijd geleden toegevoegd aan de... nou, ik noemde het al, de podcast 2.0 index. Dit zorgt ervoor dat luisteraars die podcast 2.0 compatible apps gebruiken... kleine hoeveelheden bitcoin, gemeten in Satoshi's, in een wallet kunnen laden... die verbonden is met een podcast app. Het kan simpelweg door de podcast te luisteren die ook toegevoegd zijn aan de podcast 2.0 index en dat heb ik inmiddels ook gedaan en dat kan je dus ook als je naar ons luistert. Er zijn verschillende apps beschikbaar, elk maar met een eigen unieke proces om luisteraars te helpen bij de eerste installatie en ik gebruik die zelf voor de Fountain app. Dat heeft heel weinig setup nodig en die geeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om je wallet op de traditionele manier in te vullen of bij te vullen, dus bijvoorbeeld door ideal. De luisteraar bepaalt zelf hoeveel satoshis, en satoshis is één miljoenste bitcoin even voor de volledigheid, die hoeveel hij of zij per minuut naar de podcast wil sturen. Heb ik inmiddels ook naar onszelf gedaan, werkt als een trein. En uh, die bies normaal gesproken liggen de bedragen de, 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 de tussen de 10 en de 100 sats per minuut. Je kan ook boosten tijdens het luisteren, bijvoorbeeld als je iets, een, iets heel grappigs of een interessant moment tegenkomt wat jij van waarde vindt, kan je dat specifiek boosten. Pardon. en omdat het systeem gedecentraliseerd is... en er geen bedrijven of tussenpersonen zijn... betekent ook dat niemand deze betalingen kan demonetizen. Wat natuurlijk tegenwoordig vaak gebeurt. Al zal het bij ons dan wel meevallen. Of eventueel onderbreken. Dus vind je vind je favoriete podcast 2.0x op podcastapps.com. En als je wil, kan je ons steunen. Je bent nergens toe verplicht... Maar het maakt het wel een stuk makkelijker.
1: Misschien uh, goed uh, dat je dit ook in een blogje zet of zo, Sander. Dat is lange tijd dat we dat gepubliceerd hebben.
0: Ik zal eens even, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Want ik heb het inderdaad al uitgeschreven, maar dat hoorde je misschien al.
1: <laughs> dus um, dat niet. is wel een goed idee. Dat zal ik inderdaad eens gaan doen. Nu, maar, ja. Ja. maar onze gast, die hoorde hem net al een beetje. Uh, deze gast is bijna net zo t, uh, oud als het onderwerp van deze aflevering, Active Directory. Uh, de vraag die ik wel aan hem uh, wil stellen, zeg maar in deze introductie al, woont hij nou op Aruba? Want de meeste plaatje die ik voorbij zie schieten, zitten allemaal op tropische zonnige bestemming of woont hij nou toch in Nijmegen, dat gaan we dan misschien ook zo nog horen. Ja. Maar hij is al sinds 1999 in het IT-vak actief en in 2017 is hij voor zichzelf gestart met het bedrijf Dirk IT. Erwin schuift zijn interesse voor Windows 10 en ik neem aan Windows 11 en Active Directory zeker niet onder stoel of banken. Maar nee. ook zijn wij recentelijk, of recentelijk, ja, een jaartje geleden bij een in-June sessie van jou geweest. Ja, dus uh, ik ga ervan uit dat je daarmee ook je kennis aan het uh, uitbreiden bent. Je bent graag uh, een enorm geziene spreker uh, op diverse evenementen in binnen- en buitenland. Je komt graag in onze podcast, want dat heb je meerdere malen laten blijken dat je zeker wilde komen. Ja, ja. ik nou, dat. Ja. Oh, ja. Ja. En uh, ja, zijn uh, handelsmerken zijn een uitgebreide dosis van humor en bullet point free presentation. Naast uiteraard zijn kennis over Microsoft in het algemeen. Actor Directory in het bijzonder. En dan voor de vierde keer te gast, maar uh, ja, ondanks dat je een paar keer te gast bent geweest, heb je onze standaardvraag nog niet gehad? Nee. Ik uh, ben benieuwd. Wat had je gedaan als IT niet bestond?
2: Als IT niet bestond, dan had ik waarschijnlijk iets in, ik denk wel in de communicatie gedaan. Ja. ja. Uh, misschien in de, in de positieve vorm van marketing. Dus gewoon mooie dingen maken, design dingen maken. Niet uh, plat verkopen, maar gewoon mooie marketing. Die ja. keynotes of dat soort werk zijn. Ik denk dat dat zoiets... Uh, ja, zoiets, denk
1: ik. Ja, niet in het onderwijzen? Daar heb je ook gewoon een klein beetje...
2: Ja, misschien omdat... het, het, het Trainen vind ik leuk. Ja. Geven van presentatie vind ik leuk. Kennis delen in zijn algemeenheid vind ik leuk. Daar ja. ja. uh, krijg je zelf ook meer kennis van. Uh, maar goed, dat kun je natuurlijk op alle terreinen doen, zeg maar. Ja, precies. Als ICT niet zou bestaan, dan zou ik waarschijnlijk iets visueels... Iets met, met beeld, reclames? Met, uh, ja, reclames, ik weet ik niet. Maar gewoon...
0: Nou, dat zit er ook in de marketinghoek. Daar, daar moest ik gelijk aan denken.
2: Ja, misschien ook wel. Wat, wat, uh, nou ja, we hebben recent weer een uh, keynote van Apple gehad. Ik vind dat, dat heel fascinerend ja, om te ja, kijken van ja. hoe ja. ze dat doen. Hoe ze dat opbouwen en overgangen. En ja, dat het gewoon kwalitatief hoogwaardig in elkaar steekt. Ja. Het is natuurlijk commercieel, dat is ook logisch. Maar zonder ja. dat het plat of simpel wordt. Zeg.
0: Nou ja, wat, wat je... De, nu je dat zegt inderdaad, ik denk dat dat voor... ook als je dus daar niet geïnteresseerd in bent... kan je alleen door de presentatie al wel gegrepen worden. Dat is denk ik inderdaad ook wat jij zegt uh, op dit moment.
2: Ja, sterker nog, ik kijk regelmatig wat uh, van dat soort dingen. Ja. Uh, van bedrijven die gewoon mooie commercials maken. Daar kun je ontzettend veel van leren. Ja. Want commercials eigenlijk storytelling... zo krachtig mogelijk in een kort tijdsbestek. Ze ja. Ja. Dus gebruiken ook regelmatig commercials in presentaties bijvoorbeeld... Uh, ja, om dat gewoon heel snel uit te leggen. En dat ja. snappen ja. mensen direct. Ja, ja
0: absoluut. absoluut. Daar zit zeker kracht in in Nou ja, goed. Dat heeft inderdaad absoluut zijn, zijn raakvlakken met elkaar. Inderdaad. Maar goed, daar gaan we het niet over
1: hebben vandaag. Daar gaan we het niet over hebben. Nee. Wel leuk om dat te horen, zeg maar. Maar uh, Sander, jij hebt al je favoriete quizvraag. Uh. Ja, inderdaad. En dat geeft even Erwin en mij weer stof tot nadenken. Precies. Want hebben, we er hebben ze al gezegd trouwens dat we lekkere koffie hebben in de vanillefabriek? fabriek? ja, nou dat is maar goed, dat is maar graaien ook, moet oh. ik zeggen. Nee, de koffie is prima,
2: kun ik zei, kun ik zeggen.
0: Nee, we gaan het vandaag inderdaad over Active Directory hebben. Wederom, uh, we hebben inderdaad in 2019 was het alweer. Het was, bedoel, we hebben een hele corona ja. periode ertussen gehad, we realiseren. Ja, ja, ja. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. En uh, even kijken, hoe moet ik wel even juist de juiste quizvraag aan uh, aan klikken. Um, nou, ja, we gaan het over Active Directory hebben en. Uh, dus dacht ik bij mezelf, nou, wat ga ik nou eens opzoeken? Nou, ik vond het uiteindelijk heb ik het vrij simpel gehouden, vind ik zelf. Het komt namelijk hier van neer. De AD, en dat weten jullie al bij, is gebaseerd op het LDOP-protocol en de X500-standaarden. Um, we hebben het vorige keer bijvoorbeeld over uh, Novell gehad. De, de, uh, dan ben ik even de, de naam kwijt van de directe service. Was het NDIS? En de NDS. NDS, sorry. NDS inderdaad. Maar eigenlijk is mijn vraag heel simpel... Noem nog drie andere implementaties van een LDAP, LDAP en X500... of een LDAP-protocol en X500 uh, nou ja, uh, uh, database. Dus, en dan reken ik het goed dat je alleen de fabrikant zegt... dus in, in het geval van Active Directory zou je Microsoft zeggen... of in het geval van NDS Novel. ik wil nog drie anderen. En je hoeft het alleen maar dus inderdaad de fabrikant te noemen... maar we komen aan het einde van de uitzending wel terug.
1: Nou, ik uh, zet... Nog mijn, drie uh, andere. Nu wel stof tot nadenken. Ja. Uh, dat, uh, ja. ja. <laughs> en jij hebt net geen scherm mee. Ik had het nog geprobeerd te googlen. Ja, maar, precies.
2: <laughs> ik, de vragen in 2019 waren eenvoudig, zeg ik maar. Zeggen. Nou,
1: ik heb er nu ook weer eentje. <laughs> Naar aanleiding van die aflevering van 2019. En misschien gaat er gelijk een lampje branden. Hoe is het met die oude Mercedes 350? Rijdt die nog?
2: Oh ja, ja, die, uh, <laughs> nou, die, die rijdt uh, denk ik nog zeker. Die, ja. Uh, ja, weet je, op een gegeven moment tijd uh, wordt een probleem, dus ik had hem uh, verkocht. Ja. Ik ben uh, toen overgestapt naar BMW, maar inmiddels weer terug in het mercedes -Kamp. Dus op zich, uh, wat dat betreft, uh, is er eigenlijk niks veranderd. Um, ja, dus hij, uh, die leeft nog.
0: Die leeft nog. Ja, ja. want dat, 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 dat was natuurlijk de beeldspraak naar de Active Directory die we... Uh, die we voerden. En uh, de vraag die we ook toen stelden, of eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat de active directory inmiddels was uitontwikkeld. En deden we een voorzichtige aanname van, nou ja, misschien over een aantal jaren is het toch wat minder van toepassing. Nou, dat, dat is volgens mij niet zo. Maar is die AD dan nog wel inmiddels echt uitontwikkeld? Of is het toch nog stiekem wel het een van ander gaande... omdat hij nog zo belangrijk gevonden wordt? Ja,
2: dat is, dat is wel een goede vraag. Ik heb, eh, de ontwikkeling is eigenlijk gestopt in 2016. In ja. ja. 2016 zijn nog een paar features toegevoegd. Um, ja, Niet heel baanbrekend. De techniek op zichzelf is niet veranderd. Nee. Uh, vandaar ook dat ik in de presentaties die ik nu geef... Um, de Mercedes 350, hè, de achtcilinder, heb vervangen door de dieselgeneratie. Hè, ja, 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 ja. De 200D, die gewoon 1 miljoen kilometer zonder onderhoud... Oh, toch wel, gewoon, ook wel nee. dat ook hoor je. Ja, ja, ik heb ja, het ja, nog, ja, een graadje, ja, ja. nog een graadje betrouwbaarder... nog een graadje eenvoudiger gemaakt. Want ja, AD is natuurlijk ook weer een aantal jaren verder. Ja. En
0: uh, ja, die staat nog gewoon overal. Ja. Ja. Nee, en je zei ook, dat is wel grappig, je zei ook zonder onderhoud... dat die zonder onderhoud bleef draaien. En, Precies. en, en dat is feitelijk ook nog steeds zo, vergis ik me dan?
2: Nee, Active Directory is gewoon... Ja, wat mij betreft ultra betrouwbaar. Ja. Ook al een, een tijdje uh, Het grappige is, wij zijn uh, vorig jaar bedrijf Blue Identity gestart met focus op cloud, 365, Azure AD, wat tegenwoordig weer Entra ID heet. Ja. Anyway, op security, condition, X, allemaal van dat soort technieken. Hè, wat ook wel weer tegen Active Directory aanhangt. En uh, daarna ontstond er dus weer vraag bij klanten... naar Active Directory. Ja. Ja, dus dan start je in een nieuw bedrijf met een paar mensen van... joh, we gaan helemaal die cloud en dat gaan we allemaal doen. Hebben we ook expertise in, daar zit ook Intune in en zo. Allemaal hartstikke tof. En dan, dan komt er van, hé, hey, Erwin, doe jij die HD-health scans nog? Ik zei, nou ja, de laatste keer is toch wel een jaartje of drie, vier... misschien wel vijf geleden. Um, ja, ik heb die kennis nog. Ik wil dat best doen, maar ik moet het even afstoffen. Ja. Nou ja, dat heb ik gedaan... Uh, en dan zie je verbijsterende dingen. Ook bij bedrijven die beveiliging heel hoog in het vaandel hebben staan. Die zeggen alles voor elkaar te hebben en dat op de cloud ook wel hebben. Ja. Um, en dan blijkt Active Directory best wel open te staan. Omdat daar dus niemand meer naar kijkt.
0: Kan je een voorbeeld nemen? noemen, specifiek? Nou ja, je ziet heel vaak
2: uh, LDAP-queries dat die niet secure zijn. Gewoon mm -hmm. oh, nog plain text. Uh, je ziet heel vaak accounts die heel oud zijn... met simpele wachtwoorden die lang niet gereset zijn. Uh, standaard is natuurlijk vervuiling in allerlei opzichten. Ja. Uh, maar de allerbelangrijkste is toch wel... die zit ook in mijn sessie... de, de pre-Windows 2000 Compatible Access Groep. Dat is een groep die ooit bedoeld is... voor compatibiliteit met Windows NT. Um, ja, en daar kunnen een aantal dingen inzitten die daar niet in thuis horen... maar die er wel voor zorgen dat je aan toegang krijgt... in je, in je Active Directory. Ja ja, is, ja ja. toch ja. een paar klanten waar we dat gezien hebben... dat iedereen, dus zelfs als je niet ingelogd bent... kan gewoon toegang krijgen tot Active Directory. Ja, en dat is wel echt
1: heel slecht. Ja. Uh, <laughs> maar, maar, ja. wat, maar wat ik daar ook al uit beeld ontstaan... en eigenlijk zeg je, bevestig je mijn beeld daar een beetje ook in... is eigenlijk... We zijn op een gegeven moment die transit naar de cloud gestart. Microsoft heeft natuurlijk ADDS in de, in de, bedacht in de Azure-omgeving. Maar nu komen klanten toch wel van, we gaan naar de cloud. En ineens, boem, we komen toch even een Active Directory. research. Ja, daar moeten we iets mee. Dus ik zie inmiddels klanten nu hele vage constructies bouwen... met tunnels naar Microsoft toe... Uh, AD's uh, opspinnen in Azure AD, zeg maar. Of ja. In Azure, als gewoon een VM met een Azure Active Directory... en dat laten repliceren. Want ja, we moeten toch iets met die AD doen, zeg maar. Ja.
2: Nou ja, het is niet zozeer dat ze iets met die AD moeten. Hè, want die zou je on-premise kunnen laten staan... of die zou je in Azure kunnen zetten... Eh, een domeincontroller in Azure ja. is gewoon een domain controller. Dus daar klopt, ik wel nee eens, maar die
1: verschuiving eh. zie ik wel, zeg maar.
2: Ja, dat klopt, want vaak willen bedrijven vanuit de cloud. Ja. En dan komt er een moment dat ze zeggen, van, joh, moet ik mijn eigen datacenter nog opnieuw gaan uh, voorzien? Of, of ja. Uh, ja, moet dan ik moet daar niet meer in
1: plaatsvinden? Precies, ja.
2: eh, maar dan blijkt dat je vaak nog legacy hebt.
1: Ja. Nou,
2: Die legacy kunt je natuurlijk een aantal dingen mee doen. Uh, die kun je in zo'n AADDS uh, zetten, waar we het net over Precies. hadden. Uh, of je kunt gewoon domain controllers in Azure inrichten... die servers naar Azure verplaatsen... en dan eigenlijk je oude omgeving... een soort van herbouwen in Azure... maar dan meestal een stuk kleiner... omdat die ja, ja, legacy klopt. dan ja. vaak minder geworden is. Uh, want ja, het punt met die legacy is... dat dat vaak nog een Active Directory gewoon nodig heeft. Hè, dus er zijn heel veel van die hippe consultants die roepen... Oh, je moet alleen naar uh, Entra ID en dat is alles... en dan een Active Directory die moet weg en dat is oud en dit en dat. Maar ja, een recent voorbeeld, een kleine fabriek... Die hebben exact gelopen met allerlei customizations naar machines, ja. naar printertjes, naar leveranciers. Ja, jongens, dat is gewoon domain integrated. Ja. We hebben het geprobeerd en we hadden 95% van de functionaliteit werkend op een cloud-managed werkplek. En uiteindelijk een cruciale functie werkte gewoon niet. En Exact zegt, ja, het moet gewoon in een domein zitten. Ja.
0: Ja, 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 en dus ja. zijn
2: we geëindigd in een hybrid setup die gewoon op zich prima werkt. Uh, maar je hebt nog wel die AD nodig. Ja.
0: Nou, vorige keer was een van de. Ik weet niet of dat dan gelijk legacy apps kunnen noemen, maar een van de dingen die natuurlijk uh, uh, wijdverbreid gebruikt wordt, is dat HR apps ook direct met de AD praten. Ja, zijn die inmiddels dan wel al in staat om met Azure AD of eventueel met AADDS als dat nodig is te praten? Ja, misschien dat laatste wat makkelijker zijn, maar hebben die, die wel die verbeteringsslag of die vernieuwingsslag dan ge gedaan, of is dat inderdaad ook nog steeds een van die legacy apps?
2: Ja, begint nu te komen. We zien in het onderwijs dat er voor de forse sprint naar SaaS-diensten ja, gemaakt ja, ja. is. Die kun je dan koppelen aan, uh, aan Azure en uh, Entra ID, ik weet niet hoe ik het nu moet noemen. want Ik noem het gewoon uh, nog lekker even Azure uh, ID. In principe heet het nu Entra ID. Ik ja. zag van de week in de eerste tenants die wij dan hebben... dat daar ook de naam veranderd was.
1: Ja. Uh, dank Microsoft gezien. daarvoor ja, overigens. Ja, ja. uh, maar goed. Om het duidelijk te maken. Uh, ja. Nou
2: ja, neem, neem een pakket als, 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 als AFAS. Hè. Die komen we ja. regelmatig tegen. En dan hangt het een beetje van de implementatie af. AFAS kan prima integreren met Azure AD. Ja. En dan werkt dat eigenlijk uh, prima. En vanuit AFAS kun je natuurlijk met allerlei uh, identity management software ook rechtstreeks in Azure AD accounts aanmaken. Hè, dus dat is niet zo'n probleem. Maar ik heb ook implementatie van AFAS gezien, waar ze nog doodleuk een eigen User database aanleggen. En dan probeer ik daarvoor te gaan liggen en zeg "Joh, doe dat nou niet. Want dan krijg je weer twee accounts, twee wachtwoorden, Precies, ja. extra MFA. Nou ja, maar je ziet wel dat steeds meer leveranciers gelukkig bereid zijn... om te koppelen met Azure AD en ook snappen hoe dat werkt. Uh, aan de andere kant had ik laatst weer een prachtig voorbeeld van een LDAP-integratie... die gewoon uh, insecure LDAP, cleartext, van alles over de lijn... en ik zeg, ja, maar hoe dan? was ook nog een belangrijke applicatie met gevoelige data... en uh, die leveranciers van, ja, weet ik ook allemaal niet. Ik geef je wel even toegang, kun je zelf even kijken. Mm -hmm. nou, als ik kijk bij die koppelopties... ik zeg maar, er is helemaal geen optie om secure LDAP in te stellen... Er is helemaal geen optie om een certificaat of een secret of iets hmm. te koppelen... Oh, zei die leverancier, zei ik, een goed idee. <laughs> ja, <laughs> Ga ik iets mee doen? Met alle respect, hè, maar dat, 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 ja. dat, dan loop je dus eigenlijk al 10, 15 jaar achter de feiten aan, wat ja. mij betreft.
1: Ja, en dan gaat hij inderdaad. Ja. Je ziet het kaartje al zo verschijnen, ja. de backlog. En, uh... ah, goed, maar ja. ik, je, je
2: kunt op je kop gaan staan. Maar ja. als de klant dat applicatie gewoon ja. helemaal uh, verweven daarmee is, dan gaat dat niet. Nee. Uh, en meestal zien we dus, zeker bij grotere bedrijven, ziekenhuizen, scholen, uh, zorginstellingen, grote bedrijven... Je hebt gewoon een HR-applicatie, ja. die zijn nog niet zover. Dat zinkt naar Active Directory. Nou, vaak hebben ze dat nog niet eens voor elkaar. Hè. Dus dat is dan vaak
1: stap één. En vanuit Active Directory provision je de cloud. Nou, hij deed hem via -connect, nou en eigenlijk een VR-connect. Ja, eigenlijk ook heel raar gezegd. Maar waren we ook nog heel lang door Microsoft zelf toch wel on een on-premise Exchange Server nodig? Al deed hij niet heel veel nee. om bijvoorbeeld mailboxjes, zeker in ja. de cloud te gunnen genereren. Ja.
2: Nee, die kan al een <tie> tijdje weg. Ik heb
1: hem ook al een paar keer ook echt hardhandig verwijderd, zeg maar. Ja, ik hebben wij met Dave Stork een podcast over. Ja, ja, ja uh, dat klopt, ja. Bij, dat was ja. op Expos Live uh, 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 inderdaad. Ja, ja, ja maar Dave Stork ja. is natuurlijk ook al eens hier geweest. Heb je gelijk vergelijking? ja.
2: Nou ja, kijk, wat je wel ziet, dat merk ik toch wel een beetje in de markt... dat klanten ook af en toe wel eens denken van... ja, maar wacht eens even. Misschien moeten we die AD en misschien moeten we die 1 exchange server... nog maar eens even aanhouden om even dat we eventueel nog een pad terug hebben. Dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, want iedereen zegt cloud, 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 cloud... Maar ik hoor toch af en toe ook wel eens een beetje kritische
1: nou, Wat ik ook merk als systeembeheerders maar. onder ons. Ja, we hebben ergens nog, we denken nog ergens apparatuur te hebben. wat ergens een alerting verstuurt. Dus we moeten de SMTP-lokaal nog steeds houden, zeg maar. Ja, nou ja, daar zijn en allemaal we wel denk, En dan vormen. denk ik, ja, we, heb je al eens logging aangezet? Zeg ja. Dat is mijn eerste vraag. Nee, eigenlijk niet. Nou, ik zou daar eens mee beginnen. Ja, maar weet je, ik, heel plat gezegd, heel, heel veel mensen weten helaas
2: gewoon niet waarover het gaat. Hè, als, nee. je, als je Active Directory bekijkt. Zo'n MTLM verkeerd detecteren. Weten waar dat vandaan komt. Dat uitzoeken. Ja, mensen hebben geen idee. Nee. Ja, dus er zijn, uh, uh, ja, Met Blue doen we best wel vaak security scans. Ja. We hebben een soort APK, noemen we dat dan. Dan kijken we naar die, die settings na. En dan zegt zo'n klant van... Ja, maar dat kan ik eigenlijk toch ook zelf. Hè? Want als je Defender activeert... Dan krijg je in 365 gewoon een compleet dashboard. Mm -hmm. En dan zegt gewoon van, nou, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. Ja. Ik zeg maar, dat kan goed zijn dat Max dat aanbiedt. Maar een klant weet niet wat hij daarmee moet. Nee, precies. Dus die heeft iemand nodig om uit te leggen van, ja, maar als jij dit aanzet... dan eh, stopt Exact met werken of dan stopt ja. jouw Java app met werken. En het grappige is, eh, kom ik steeds meer achter... dat eigenlijk die settings die dingen die je aan het doen bent... niet zo heel veel anders zijn als wat je vroeger deed.
1: Nee, maar als we allemaal zelf gaan repareren aan die Mercedes 350D... dat blijft ook niet zo lang op de weg... Dus daarom moet je externe expertise neem ik aan in om die auto's zo lang mogelijk Precies. op de weg te kunnen houden. Nee, maar maar je ook... ziet dat ondanks dat alles om een presenteerbaardje op de aangeboden,
2: ja. he, van je moet dit doen, moet dat en moet zo zo doen. Dus er zijn voor active directors zijn natuurlijk ook hardening guides, ja. scanning ja. tools en weet ik het allemaal. Maar je merkt gewoon dat een klant ja, het niet durft of bang is, iets omvalt. En dan valt ik af en toe iets om he. Laten we ja, daar ja. ook, ja, ook, is... ook bij mij. Ja. Um, maar ja, dat, dat, dat,
0: dat, dat toch gewoon moeilijk is. Maar dat is toch ook uiteindelijk onderdeel van de. <coughs> de... Dat ik het zo zeg in mijn beeld tegenwoordig is dat uh, klanten met name inderdaad IT-partners in de hand nemen om, of eigenlijk alleen nog maar voornamelijk, beter gezegd, om hun IT-zaken op orde te krijgen. En dat in-house kennis steeds, steeds meer aan het afkalven is. Of ja. zit ik ernaast wat jou betreft?
2: Ja, ik, heb, ik moet zeggen, ik heb nu een paar klanten van intern juist wel op orde is. Mm -hmm. En dat werkt heel fijn, moet ik zeggen. Want dan, dan wil je bijvoorbeeld gaan hardenen. En die klant weet gewoon van, oh ja, maar we hebben deze medische applicatie, we hebben dat, we hebben zo en zo. Ja. En als er dan iets omvalt, hè, wat dan eigenlijk uh, kan gebeuren, ja. dan weet zo'n klant ook heel snel van, oh, dan moet ik hier en hier niet en hier schakelen. Ja. Waardoor het proces gewoon heel prettig en goed verloopt, zeg maar. Hè, dus uh, een beetje interne kennis is helemaal niet uh, verkeerd. Maar uh, precies wat je zegt, het wordt vaak uitbesteed aan ja. uh, wat we dan even noemen managed services. Precies. Heel veel mensen hebben tegen mij ook gezegd... Van, ja, met mijn Blue Identity moet je naar managed services gaan en dit en dat. Ik zeg ja, maar het probleem met managed services is natuurlijk... die dienst is wel goed, maar als je dan vervolgens gaat kijken... van hoe dat dan security technisch zit ja. en de kennis daarvan... ja, dat heeft zo'n uh, service provider vaak niet. En dat kun je daar ook niet van verwachten. Want die kunnen niet zo snel meekomen met Microsoft... als je kijkt hoe, hoe snel ja. dat verandert en wat er allemaal bij komt. Precies, nou ja, laten we heel eerlijk zijn, conditional access op een goed niveau is voor heel veel uh, mensen en bedrijven gewoon te hoog gegrepen. Dat mm. wordt heel snel ingewikkeld. Ja. ja en uh, dat is dan weer mijn of ons onderdeel, zeg
0: maar. Ja, ja, ja. ja. precies, precies. Dat je inderdaad die specialistische kennis. Maar je noemde het al, AD-hardening. Is dat eigenlijk omdat het al zo lang bestaat iets wat niet gewoon inderdaad standaard op orde moet zijn? Omdat het, nou ja, dit, dit feestje is wel vaker uitgevoerd. Of is het nog steeds wel een dynamisch proces ook?
2: Nee, dat valt wel mee. Kijk, als je, vroeger stond AD best wel open. Ja. En was dat ook noodzakelijk? Omdat heel veel dingen anders gewoon niet meer werken. Nou, je ziet dat bedrijven vaak een hoop hebben opgeruimd of geupgrade of andere versies ja. of andere leveranciers. Nou, dus het kan helemaal geen kwaad om na zoveel jaren te kijken... van joh, kan ik nu wel Secure LDAP Kan ik ja, nu ja, wel ja, TLM ja, ja, uitzetten? Ja. Kan ik SMB1 eraf halen? Moet je het wel snappen dus? Precies, moet je het wel snappen. Maar in heel veel gevallen kun je heel veel dingen... SMB1, uh, TLS, uh, die oude versies... Precies. Dat kun je allemaal eruit halen. Maar als jij niks doet, dan blijft dat er wel in staan.
0: Maar is dat dan ook niet gelijk een, een, dus wel een voorbeeld... van het feit dat het nog niet goed helemaal uiteindelijk... Doorontwikkeld is. Ja, maar het dit zijn moet moeten toch gewoon uitstaan. Ja, hoor. ja,
2: het, het, wordt, het wordt ook wel doorontwikkeld. Ja. Maar om een voorbeeld te noemen, als jij uh, die pre-winners de 1000 compatible access groep hebt ja. en daar zit bijvoorbeeld authenticated users in, uh, wat standaard is vanaf uh, een bepaalde server.
0: Ja, 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 ja.
2: Dan kun je ja. upgraden tot server 22, maar dat verandert niet. Die deur blijft openstaan. Precies. Ja. En dat is wat heel veel mensen denken. Ik denk van ja, maar als ik nou op de laatste server versie, ja, 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 dan is het dus ook veilig. Maar de settings van een Domain Controller worden voor het algemeen met Group Policies gezet. Ja. Ja. En, en die blijven natuurlijk gewoon hetzelfde.
0: Ja, dat is Kijk, waar.
2: Het is wel zo dat het nieuw operating system, wat je vers installeert, strengere default settings heeft. Ja, ja. Uh, dat adviseer ik ook altijd hè, van pak een nieuwe Domain Controller, installeer hem helemaal schoon. Dan weet je zeker dat die goed is. En dan ga je op een gegeven moment een nieuwe set-group policies bouwen... het boel omzetten en kijken of alles blijft werken. Ja. En eventueel iets terugzetten als het niet werkt. Maar dan weet je in ieder geval dat je de juiste set aan instellingen hebt. Maar het is, nou ja, ander voorbeeld, de recycle bin... Hè, dat kom ik ook nog steeds tegen, gewoon niet aanstaat. Ja. Ja. Nee, dus dat klopt. Van, ja. Ja, ja, maar ik heb toch geüpgraded naar 2019. Ik zeg, ja, maar dat, dat ik wil niet zeggen dat dit het zelf gaat aanzetten.
1: Nou, dat is dan ook gelijk dan weer. Je maakt mogelijkheden. Nou, ja, oh, ja. ik moet zeggen, ik wil dan terug. Want wat ik nog wel eens tegenkwam in het verleden, ik zit niets minder dan tegenwoordig in de techniek. Maar wat ik in het verleden nog wel eens tegenkwam, is dan zeggen mensen zeggen: Active Direct veilig hebben. Dus ik als eerste: eh, hoe, op welk platform is hij geïnstalleerd? Ja, op server. Ja, dat snap ik. Maar <lacht> met GUI, grafische interface of zonder grafische interface? Nee, met grafische interface. Nou, ja. laten we eerst beginnen met zonder de grafische interface. Ja, maar dat is complex en lastig. Ja. ja, maar misschien moet je ook niet rechtstreeks op je domeincontrollers inloggen. om. Uh, maar is dat nog steeds een beetje aan de orde van de dag? Ja. omdat situaties toch nog steeds tegen? Ik Goed. heb er zelfs een heel uitgebreid blog toen ooit over geschreven. Hoe je van de gui uh, domeincontrole naar de uh, server core uh, installatie gaat... om je domeincontroller aan te bieden. Ja, nou,
2: ik moet zeggen dat servercore is natuurlijk prima. Hè? Want ja. uh, wat we vaak doen is een management server. En van daaruit ja, de serverbeheer ja, die rechtstreeks daarop inloggen, zeg maar. Ja. De uh, praktijk leert dat vaak mensen het inderdaad lastig vinden. Ja. Maar de praktijk leert ook dat er zulke gaten vaak in zitten... dat er dingen niet opgeruimd zijn of van alles open staat. Dat denk je, ja, weet je, server is dat het kleinste probleem wat je hebt.
1: De gooey, is, de gooey ja. is
2: niet het grootste lek, zal ik maar zeggen.
1: Nee. Uh, ja. Dus
2: begin nou eerst eens met dat gewoon op orde maken. En als je die GUI fijn vindt, mag je van mij gebruiken. Uh, neem je het echt serieus, Ja, dan strip je op een gegeven moment de GUI eraf... En dan ga je bijvoorbeeld ook uh, met rollen werken. Hè? Dus ja. dat een, een domain admin account alleen maar op domain controllers kan werken. En een server admin, applicatie admin, alleen maar op die server. Ja. Uh, dus dat hele tiering ja, model. Dat is
1: echt de inrichting van de ja. AD, zeg maar. Ja. Nou,
2: heel eerlijk gezegd zijn heel veel klanten gewoon nog niet toe. Nee. Dat er wordt ingewikkeld, dat snappen ze niet. Er zijn meerdere accounts nodig. En dan wordt het vaak niet gedaan. Hè? Dus ik heb best wel eens, uh, ook binnen onze bedrijven met de security man, uh, die wil altijd alles maximaal secure hebben... hebben we best wel eens discussies... Want ik zeg, ja, je hebt gelijk hè. Ik bedoel, je kunt het helemaal dichtzetten. En dat ja. zou eigenlijk ook moeten. Maar als je als een klant dat niet begrijpt, eh, dan gaat zo'n klant daar omheen werken, waardoor het resultaat negatief is. Ja. Dus dan kun je beter iets zeggen. Oké, okay, we zetten hem ietsje, de lat leggen we ietsjes lager. Maar wel op een manier dat de klant het snapt, ja. daar ook op de goede manier mee omgaat. Eh, en daar het dus veiliger van wordt.
0: Ja, ja dat dus laat hoog genoeg ja. wordt uh, gelegd in ieder geval.
2: Ja, ik zie bijvoorbeeld heel vaak de group policy management. Hè, de nee. dat is heel oud al. Dat was ja. ooit bedacht van, oh, dan hebben we alles in de klauw, Een versiebeheer op group policy. Nou, prachtige tool, werkt op zich goed. Uh, mensen vinden het lastig. Mensen vinden het ingewikkeld. Mensen moeten goedkeuring vragen. Wat gebeurt er dan? Ze maken zich lid van domein ze Gaan die policy zelf editen en geen haan die er naar kraait. Nou, dan is het effect dus eigenlijk nul. Sterker nog, het is negatief. Dat ja, klopt. Uh, en dat... Die balans moet je altijd zien te vinden. Ja. En dat is lastig.
0: Maar de hele basis van AD, nou ja, ik, ik noem dat net eigenlijk al in mijn quizvraag. Is natuurlijk op gebaseerd op dat Elder Protocol en de X500-regels. In hoeverre maken we daar, uh, of hebben we daar dan nog steeds bagage van die met ons meedragen? Is zijn de voorbeelden die, die je noemt specifiek daar inderdaad een, uh, een, een gevolg van? Of zijn er nog andere dingen dat je zegt van nou, het is nu wel een gewoon überhaupt een oude techniek aan het worden en. Daardoor is het, nou ja, überhaupt op zijn einde aan het lopen.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik, als ik kijk van uh, hoe lang dat goed gaat, hoe schaalbaar het is... hoe mm -hmm. gigantisch groot het kan worden... Uh, hoe betrouwbaar het eigenlijk functioneert. Ja, ik, ik, uh, kijk, het zal een keer verdwijnen, denk ik... omdat ja. er iets anders voor in de plaats komt. Ja. Maar er zijn natuurlijk maar heel weinig technieken. Denk het IP-protocol bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, denk misschien SMB, HTTPS... Die zo lang meegaan dat ze dus iets goed doen
0: en blijven functioneren, dat is ook een beetje waarom ik het opgeschreven had. Want we hebben natuurlijk wel eens eerder met mijn post hè, over, ja. over mailen. Over nou ja, toen kwamen we uiteindelijk op het feit dat de dingen bepaalde dingen dat we hebben we het over de jaren 60, maar de dingen zijn in het verleden ontwikkeld ja. waardoor er nog veel bagage. Maar je, je stelt dus, en ik denk dat ik het wel een beetje met je eens ben, dat Active Directory, wat dat betreft, een hele positieve uitzondering op die regel is uh, geweest. Ja,
2: ik denk dat het gewoon een... Ja, ik ben niet zo technisch dat ik helemaal exacte details weet... maar ik denk dat het gewoon in de kern gewoon een supergoed ontwerp is geweest. Ja, weet je, het begint langzaamaan zijn een tekortkoming te kennen. Maar dat geldt voor de oude tcp natuurlijk ook. En dat geldt voor S&TP en voor nog wat oude protocollen. Maar feit is wel dat ze gewoon betrouwbaar zijn. We weten hoe het werkt. We weten wat de tekortkomingen zijn... Uh, er zit niet heel veel dynamiek in, er zit niet heel veel ontwikkeling in. Er is niet een active directory, waardoor het een heel ja, stabiel fundament is. Ja. En ja, die ICT-wereld is al zo dynamisch. Dus ik denk dat bedrijven best wel blij zijn met componenten die nou eens niet elke twee weken uh, er totaal anders uitzien.
0: Nee, robuust, zo uh, gezegd. Ja, en ook voor
2: die koppelingen. Ik bedoel, we hebben heel veel projecten gedaan natuurlijk. En dan die koppelingen, dat is best wel lastig om dat goed te doen. Ja, ja. En rollen definiëren, zorgen dat mensen juist in juist juiste teams terechtkomen, et cetera, et cetera. Dat is over het algemeen nog gebaseerd op gebruikers in een bepaalde groep. Ja. Of een bepaalde rol. Uh, nou ja, dat is, dat, dat, daarbij is som bij sommige klanten wel twee, drie jaar meer bezig... voordat dat helemaal strak en goed is. Dus dat is ook niet iets wat je zo op de Azure-manier elke week weer aanpast, zeg maar.
0: Nee, want in Azure is dat wel inderdaad veel makkelijker ja. en doorzichtiger geregeld. Nou ja, in Azure in mijn veranderen, dingen,
2: veranderen dingen veel sneller. Mm -hmm. En dat, dat, is, dat is voor sommige klanten gewoon uh, voor dat soort fundamentele dingen. Ja. Als ze in dienst, uitdiensten, rollen verdelen, uh, rollen aanpassen als iemand van, van functie verandert. Ja, ja dat, dat is een samenwerking met HR, met een pakket. Met, ja, die, dat fundament moet gewoon goed geregeld zijn.
0: En ja, maar ook het voorbeeld wat je net noemde. Ik mag mezelf even domeinadmin om gpo's te kunnen bijwerken. Ja. Kijk, je kan een Azure AD, haha, ik noem het nog steeds Azure AD, <laughs> uh, wel gewoon vakkelijk makkelijker Met Pim bijvoorbeeld zeggen. van nou Je bent zo lang even die rol. Dan kan je dat doen. En daarna is het, klaar, is het weer klaar. Ja en
2: er veranderen ook wel dingen. Hè? Ik bedoel 20 jaar geleden was het heel normaal. Dat de server gewoon open stond. Ja. Dat iedereen met administrator inlogde. Dat, precies, en, ja. dat iedereen ja. überhaupt overal admin was. Kijk je ziet nu wel. Mensen zijn over het algemeen. Tenminste als ik er geweest ben. Ja. Geen local admin meer op hun werkstation. Nee. Ze gebruiken de management server voor de management. Uh, niet iedereen is meer domein admin. Uh, er worden kritische vragen gesteld. Als een leverancier iets wil. Ja flikker maar in domein admin. Dan werkt het tenminste. Ja. Nou daar ga ik altijd tegen dat doen steeds meer mensen. Terecht, hè? En dan sommige leveranciers zijn dan in shock. Ja, maar hoezo dan? Hoezo mag ik geen teamviewer installeren? Dat is lekker makkelijk. Weet je, gebeurt niet als ik er zit. ja um, En dan merk je toch wel dat leveranciers... Oh ja, ja oh, dat is er weer zo eentje die niet standaard domein admin wil. Maar ik heb inmiddels wel een klein briefje waar staat... wat hij dan wel voor rechten nodig heeft. Ja, ja, ja. weet je ja, En dan ja. heb je een soort ja, least privilege idee... Eh, want wij kunnen dat met z'n allen willen. Maar als je dan een leverancier hebt die zegt van... Maar ik weet niet beter als niet in Domain Admin zit, dan werkt het niet. Ja, weet je, dan kun je het of allemaal gaan uitzoeken, wat heel veel tijd kost. Ja. Of een klant is geneigd om te zeggen van... ja, ik doe maar wat de leverancier zegt. Want als ik dat niet doe en er is iets, dan zegt hij... ja, maar jij hebt hem niet in Domain Admin gezet. Nee, precies. En dat is wel iets wat echt veranderd is. En laten we heel eerlijk zijn, eh, daar kun je gewoon het niet meer maken. Eh, ik bedoel... Sommige dingen doe je gewoon niet meer. Hè?
0: Nee, dat denk ik helemaal met je eens. Maar
2: twintig jaar terug kun je nog roken in de trein en kon je nog met tien bier achtersturen, dat doe je ook niet meer. Dus. Ja, er is wel een soort opvoedkundig effect geweest in de afgelopen 15 jaar, zou ik maar zeggen. De
0: bewustwording is groter geworden, ja, 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 ja. Ja, inderdaad. Absoluut. Maar goed, we hebben het, als we het dan hebben over, hè, hebben nog even over
1: legacy apps. Uh, om daar, uh, want we zien eigenlijk wel dat die langzamerhand, je zei het zelf ook nou, al. Ik, ik wil nog even over terug. Want naar aanleiding van die vorige opname, toen hebben we gezegd... GPO's, daar gaan we afscheid van nemen. Dat zullen we over een paar jaar niet meer terugzien. Dat wordt allemaal vervangen door Intune en Autopilot, die gaat dat overnemen. Ja, nou... Tadaa, geschiedenis heeft ons weer achterhaald. Wat zien we terugkomen in Intune? GPO's. Ja, het is sort een soort of ja. soort. Of. Ja.
2: Uiteindelijk zijn GPO's gewoon registrar keys. Ja. En ja. Windows is gewoon Windows. Dus ik bedoel, ja. uh, een recht op Windows 11 is niet heel anders dan een recht-key op, uh, pak een beetje, ja. Windows 9X. Uh, dus de policies verschuiven naar Intune en Intune komt er steeds meer bij. En ja. Ja, voor de duidelijkheid, ik doe qua werkplekken, doen wij denk ik het overgrote deel is nu Intune. Ja. En bij voorkeur 100% Intune-managed. En ik moet ook zeggen, dat werkt, nou ja, sinds uh, zeg maar 2, twee, 2,5 jaar, werkt dat ook echt goed.
0: Ja, ja, want met onze vorige aflevering inderdaad was het, bestond het al wel, maar was het inderdaad nog niet zo in zwang als tegenwoordig. En we hebben toen over, je had het over office uh, uh, policies, zullen we maar zeggen. Nou, ja. ik, ik uh, werk tegenwoordig regel, uh, met regelmaat in Intune en Autopilot. Die, die aantal policies zijn redelijk toegenomen volgens mij ook.
2: Ja, je kunt eigenlijk wel stellen dat je alles wat je in group policy kon ja. dat je dat inmiddels ook in Intune kunt doen... Ja. Microsoft maakt het af en toe wel verwarrend. Hè, want ze hebben config profiles, ze hebben endpoint protection policies... ze hebben baselines die dan weer policies genereren die ergens verstopt zijn. Ja. Daar zit nog wel wat verbetering in. Ja. Um, het zou mooi zijn als we ooit een conversiebeheer gaan inbouwen bijvoorbeeld. Maar in grosso modo kun je eigenlijk alles wat je vroeger met adec policies deed... kun je nu met Intune. En ik moet ook eerlijk zeggen, de ervaringen zijn uh, zonder meer goed... En ook met de recente aanpassing dat de oude store nou eindelijk eens weg is en de nieuwe store uh, uh, binnen ja. is gewandeld. Ja, 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 ja dat ja, werkt ja. gewoon echt een heel stuk beter. En ja. in die store kun je ook daadwerkelijk iets vinden. Hè. Dat is ook wel fijn, hè? <laughs>
0: dat ja, ja, dat
2: scheelt wel En ja, nee, heb... je kan
0: er inderdaad daadwerkelijk wat mee. Ik heb
2: een keer een klant. Van, ja, dan halen we allemaal uit de store. En waarom moet je dat allemaal customize en dit, en dat ik zeg, nou ja, ik zeg omdat het niet in de store staat. Ja, maar daar staat alles in. Ik snap, nou, dan praktisch die store maar open hier op de Beamer. Ik zeg, nou, dan gaan we zoeken. Ja. Die zoeken, Adobe Reader, Foxy, dat is natuurlijk allemaal niet te vinden. Allemaal oude meuken. En toen zei hij van, oh ja, nee, ja, dat is toch... Uh, ik ja, Het is wel een store, maar ja, ja. Die, er staan producten in die niemand wil hebben. Zeg maar. Nee, precies. Dus, weet je, en dat is nu gewoon echt wel anders. Uh, en ook het update, het bijwerken, de snelheid, de responstijd, dat werkt gewoon absoluut goed. Ja, dus nee, dat, absoluut. Dat is eigenlijk tegenwoordig onze default, 100% cloud-managed. Um, en als het echt niet anders kan, ja, dan moet je misschien een hybrid en we krijgen straks terug uh, Global Secure Access, de nieuwe techniek van Microsoft. En dat zal denk ik ook weer ervoor gaan zorgen dat je veel minder afhankelijk bent van on-premises.
0: Nou, vertel me gelijk wat het is dan. Want het is nog in preview, als ik het goed heb. Want ik zag een artikel van 23 augustus even uit mijn hoofd. Dus het is wel heel recent. Ja, klopt. Ik heb het even doorheen gescand. Uh, je had het al even in het vorige gesprek genoemd. Maar, nou ja, wat is het en wat moet het gaan doen?
2: Ja, wat het eigenlijk is, um, een... een gecontroleerde manier om toegang te krijgen tot clouddiensten. Ja, dus dat uh, 365, uh, allerlei andere diensten. Dat vind ik persoonlijk wel aardig, maar dat is denk ik niet de hoofdmoot. De hoofdmoot is wat ze dan noemen Entra ID Private Access... of Secure Private Access. En daarmee kun je um, via allerlei agents... Uh, de, 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 je moet er wel wat voor configureren. Mm -hmm. Het komt erop neer dat een werkplek maakt verbinding met het Microsoft-netwerk... Het Microsoft-netwerk maakt verbinding met jouw on-premise server... via uh, alle agents, regels, conditional access, al die dingen meer. Mm -hmm. Het komt erop neer dat je dan op je managed werkplek... 100% cloud-managed werkplek... dat je daar bijvoorbeeld een on-premise applicatie kunt starten. Ja, ja. Of een on-premise file share kunt openen.
0: Een legacy-applicatie dus juist, ook. Juist,
2: voor ja. mij wordt een on-premise RDP-sessie kunt starten. Nou, En dat is natuurlijk helemaal geweldig. Hè? Ik werk ja. nu bijvoorbeeld bij een ziekenhuis. En die hebben een aantal programma's die staan nog on-premise. Die kunnen niet naar de cloud. Uh, en als die mensen dat willen gebruiken... moeten ze een Citrix-sessie starten. Nou, Dat is over legacy wat gesproken. Voor ding? Um, maar goed, zo'n Citrix-sessie... heeft natuurlijk impact op de performance en alles... terwijl ze maar één klein dingetje nodig hebben. Ja. Nou, Als je dat ding direct op de laptop kunt starten... is het natuurlijk super gebruiksvriendelijk. Ja, ja. Is single sign-on, hetzelfde login experience. De gebruiker hoeft zelf niks te doen. Mm -hmm. Niet uh, met VPN en dat soort dingen. Ja, precies.
0: Uh, en het is veilig. Maar ja. het, het, het heeft wel wat voet in de aarde, zeg je. Want ja, ja, ja. dat is natuurlijk... Nou ja, als in de regel... Pardon, in de regel toch vaak wel een, een, een showstopper voor nou ja, organisaties om het goed te implementeren. Wat, waarom zou het nu dan wel werken wat dat betreft? Nou ja, ik heb echt een
2: heel goed gevoel bij deze techniek. Ik heb mm. ook wat demo's gezien. Ik heb in Seattle wat mensen gesproken die daar uh, ook al wat verder mee zijn. Ja, maar dan kon mensen...
0: je agents zeggen en zo. Dan wordt eigenlijk meestal, ja, meestal, ja, 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 ja. meestal al een beetje... documentatie
2: lijkt aardig op orde, maar het is, als ik zie hoe het werkt en ja. hoe het opgebouwd is en de relatieve eenvoud van dat alles, um, denk ik dat dit wel eens een knaller kan worden.
1: En dan hebben we het toch maar over, laten we het even zeggen, in Microsoft terminologie versie 1.0. Dus de verbeteringen. Die er in de toekomst nog vinden, zeg maar, worden daar nog aan toegevoegd? Ja,
2: dat zal ongetwijfeld. Dat is een eerste versie. Maar als ik nu al zie wat het kan. Ja. En wat het in potentiearchitectuur ook kan betekenen. Kijk, als jij eh, nog twee of drie legacy applicaties hebt waar ze nu nog een hele Citrix-desktop voor optuigen, omdat het ja. anders niet werkt. Eh, stel dat je dat dan rechtstreeks vanaf een, een, een intune beheerde laptop kunt doen,
0: ja, dat is natuurlijk fantastisch. En kijk, want legacy apps worden nu vaak door middel van autopilot bijvoorbeeld gewoon gedeployed. Uh, als dat mogelijk is. Maar vaak moet er uh, inderdaad een hele infrastructuur backend aangehangen worden. Maar Waarom zou je. Uh, ja, neem je dat helemaal weg dan? Of bestaat uh, uh, dat die, nog die, wel, die infrastructuur? Die, die
2: backend heb je nog steeds nodig. Ja, ja, oké. Okay. Ja, want die applicatie is bijvoorbeeld nog steeds afhankelijk van een fileserver of van ja. een AD of van oude protocollen, whatever. Ja, ja. Maar je maakt eigenlijk een soort geavanceerde tunnel. Van buitenaf, vanaf je Intune Managed Werkplek... rechtstreeks naar, uh, naar die applicatie. Kijk, als jij nog één fileshare ja. nodig hebt... Um, en je kunt dat direct vanaf je laptop doen... in plaats van naar Citrix en openen en weet ik wat dan. Dat is super gebruiksvriendelijk. En het is natuurlijk ook heel resourcevriendelijk... want je hoeft niet allerlei dingen te starten en te doen, zeg maar. En ook qua veiligheid is dat natuurlijk... want je gaat vanaf een managed device, een trusted device... dat is ook een eis, anders werkt die techniek mm -hmm. niet... Uh, ga je daar naartoe. Dus je kunt je conditional access doen, je hebt alles op één plek. Dus ik zie hier echt gigantisch veel potentie in, om heel eerlijk te zijn.
1: Maar uh, wat mijn vraag dan, dan daar is... eigenlijk heeft Microsoft toch stiekem daarvoor ook een beetje WVD implementeerd... of uitgedacht om toch een beetje die legacy-apps... op een ja. goede manier aan te kunnen bieden... wat kunnen schuiven met viermetjes naar, naar Azure toe. Hè? En dan bied je het aan vanuit WVD. Waarom nou. zullen we dan toch die hele backend-infra dan nog optuigen? Nou ja, ook voor WVD geldt dat je die backend nog steeds nodig Zeker, hebt. Zeker, maar oh. dan heb je het vanuit de Azure-omgeving en niet meer in je on-premise ja. datacenter. Nee, maar goed, die keuze heb je. Ja. Je zet ja. die, die, die legacy die je
2: nodig hebt, of je of zet on-premise neer, ja. of je huurt een ja. rack, of je zet het in Azure, of je zet het <lacht> Nee, model. precies. Ja. Dat maakt eigenlijk niet uit, die heb je nog steeds nodig. Het enige is de techniek om er naartoe te gaan, die wordt een stuk eenvoudiger. Ja. En, ja, en ik ben persoonlijk wel een beetje klaar met van die, van die dichtgetimmerde Citrix-managed desktops wat gewoon... Ja, waar, waar heel veel componenten bij betrokken zijn. Wat heel gevoelig is. Uh, wat heel duur is ook. Yeah. Um, en ik denk dat... Maar goed, ik ben natuurlijk niet... Uh, ik, ik, het mijn persoonlijke mening. Ik denk dat Microsoft... Uh, overschat heeft hoe snel men naar de cloud gaat. En hoe snel men naar de cloud kan. Ik, in het onderwijs gaat dat woord heel snel. Yeah. Maar in de zorg zie ik gewoon dat dat, dat, dat heel traag gaat. Omdat die applicaties gewoon niet zo snel meegaan.
0: Oh ja, dus had dus verwacht dat Microsoft... <coughs> Jij zegt dus dat Microsoft had verwacht dat het sneller was gegaan. Dat denk
2: ik. En ja, ze, okay. hebben, ze zijn er toen komen van... Ja, maar wacht even. Dat valt eigenlijk best wel tegen. Zo ja, snel ja. gaat dat niet. Uh, nou, die virtual desktop is natuurlijk een goede zetten. Ja. Alleen die is voor klanten, vind ik, relatief duur. Dus zeg ik klanten van... Ja, dan kan ik het beter zelf nog doen. Um, ja, ik denk dat Microsoft nu met dat, met dat hele Global Secure Access... een suite gaat ontwikkelen
1: die accepteert dat die legacy er is. En misschien hun eigen wvd platform weer de nek om gaat draaien. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, dat zou Tenminste, kunnen. een deel van de behoefte van de klanten weg gaat nemen. Ja. Zou ja, ja, dat zou kunnen.
0: Precies. Want praktisch gezien inderdaad, als ik je een beetje goed begrijp... hebben natuurlijk gewoon vaak mensen ook gewoon een desktop of een laptop... Gewoon waar ze mee hun werk kunnen doen. En is het ook lastig dan weer om naar een virtuele machine te connecten in Azure... En is het makkelijker om bijvoorbeeld, wat je zegt, die fileshare gewoon gelijk op die laptop, dus op dat endpoint aan te bieden?
2: Ja, nou, kijk, wat ik wel zie, is zo'n virtual desktop, zo'n Windows 365 desktop, hoe ze het ook noemen. Ja, ja. En bijvoorbeeld, om vanaf een unmanaged device, hè, dus thuis PC gezien, ja, 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 ja. En, weet ik wat, dat ze dan nog een desktop hebben waar eigenlijk hun corp veilige uh, omgeving ja, in ja. staat zijn. Maar ja, dat, dat zie snap. ik wel ja. gebeuren. Ja, ja, dat snap ik ja. Alleen in de praktijk zie ik gewoon dat mensen een laptop gewoon heerlijk vinden.
0: Ja. ja. Ja, ja, ja. Met
2: een dedicated camera waar je spullen op kunt aansluiten... die je mee kunt nemen, met Teams die goed presteert. Ja. Zeker met die nieuwe Teams Client. Hè. is ja. fantastische verbetering. Um, en mensen vinden dat gewoon fijn.
1: Ja, en je hoeft niet meer geen computer resources te delen met anderen. Dus dat ja. ook Kijk, aan de andere kant,
2: gemeentes en zorg... daar willen ze voor hun werkplek meenemen met pasjes. Hè. Dan ja. mogen ze een, ja. met een pasje en ja. dan nemen ze een sessie mee... Ja, weet je, daar eh, is een virtual desktop natuurlijk handig. Ja. En daar is Citrix volgens eh, nog even hier en meester, zeg maar. Omdat dat gewoon ja, heel fijn werkt voor de eindgebruiker.
0: Nou, je hebt het nu een paar keer genoemd, Citrix. En we het opgeschreven, inderdaad. Want eh, de legacy apps, we hebben het al een paar keer genoemd... die worden langzamerhand, kan ik ook uit praktijk zeggen... echt wel uh, uitgeforceerd of inderdaad versaast. Is uh, echt mijn ervaring. Is Citrix inmiddels niet die legacy app aan het worden dan?
2: Ja... Ja, dan kom, dan kom het, uh, We hebben over een aantal weken, uh, weken uh, een Citrix-persoon te gast ja, in de uitzending. Ja. Wat
1: zou je hem willen vragen? Dus leg het op tafel, <laughs> zou ik zeggen. Nou ja, kijk, ik,
2: ik zit in een bepaald gebied. Ik heb ja. een bepaalde visie dat dingen eenvoudig moeten zijn, ja. secure moeten zijn... En niet te ingewikkeld maken en niet heel veel producten op elkaar staan... Ja. om iets voor elkaar te krijgen. Weet je, ik vind Citrix eerlijk gezegd al jaren uh, ja. relatief duur... Ja voor wat het te bieden heeft. En ik, het is natuurlijk gevaarlijk wat ik zeg... want ik weet heel goed, ik werk nu bij een ziekenhuis ook... Ja. daar hebben ze het ook gewoon echt wel nodig. Ja. Alleen je ziet dat het, dat het gewoon best wel duur horen is.
0: Maar hebben ze het echt nodig? Echt op de keper? Want ik denk dat als ik jou op de mannen vraag... van joh, kan je dit vervangen door wat dan ook... en dezelfde functionaliteit bouwen. Je geneigd bent te zeggen, ja, dat kan.
2: Ja, maar ik ben natuurlijk ook geen Citrix. Het is heel lang geleden dat ik echt Citrix-expertise had en op niveau had. Ja, ja. oké,
0: okay, maar dan denken we de details uh, in. Puur van de platte.
2: Nou ja, ik denk gewoon dat, dat dat een relatief dure oplossing aan het worden is. Ja. Um, want je hebt natuurlijk je hebt Windows, dan heb je RDS, dan heb je eventueel effort uh, logic voor je storage. Precies. Dan heb je Citrix-laag, dan heb je nog eventueel een applicatie laag. dan heb je nog, uh, een laag, dan ja. heb je nog uh, hoe heet dat, in privata bijvoorbeeld om in te loggen met die pasjes. Uh, dan heb je uh, Ivan die om het helemaal uh, dicht te timmeren, wat in de zorg ook gewenst is. Hè? Ja, 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 bedoel, dat ja, Moet ja. in een gecontroleerde omgeving draaien. Dus daar zie ik ook nog wel een toepassing. Alleen als je dan de prijs per werkplek gaat uitrekenen. Dat heb ik een aantal keren mogen doen. Ja, dan, is, dan kun je daar best een dikke laptop van kopen.
0: Ja. En als je ja.
2: dan eindgebruikers vraagt van Goh, maar wat vind jij nou fijn om mee te werken? Ja, dan, 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 wordt, dan, dan wordt niemand blij van zo'n Citrix desktop. Behalve bijvoorbeeld verpleegkundigen of artsen die gewoon door het hele gebouw heen lopen. Ja. En dan met die hele set aan software, zeg maar hun printers en hun drive mapping en hun sessie, dat ze dat mee kunnen nemen.
0: Ja, maar kan toch feitelijk inmiddels ook op een andere manier aangeboden worden en dat het voor hun op precies dezelfde manier werkt? Ja, Gaat dat kan.
2: Ver? Maar goed, zo'n ziekenhuis heeft natuurlijk duizend accounts, uh, werkt Tuurlijk. op een bepaalde manier, is helemaal strak ingeregeld. Dat verander je niet zomaar.
0: Nee, nee, maar ik zeg ook niet inderdaad dat je het direct moet veranderen. Maar ik, ik nou ja, het feitelijk is mijn uh, vraag, heeft het nog bestaansrecht? Nou ja. Door de praktijk wel, maar als ik je een beetje begrijp,
1: technisch gezien niet meer.
0: Ik denk dat het over een paar jaar klaar is.
1: Ja, het grote voordeel van Citrix was, en dat was ook eigenlijk zeg maar hun verkoopverhaal. Het IKA-protocol, meer ja. is het niet. Ja, ja dat,
2: is, kijk, dat was natuurlijk uh, toen ik begon met ICT. Ja. Ik ben begonnen met uh, Citrix. Nou, ik iets later,
1: maar toen werd het nog steeds genoemd.
2: Ja, ja nee, ik ben begonnen met Citrix bij MT4. Ja. Uh, dat is, dus ik word echt oud, hè? Ja, nee. Uh, <laughs> We zien <laughs> en, geen rimpelverschil, hoor. <laughs> nee, dat is... Maar ik ben begonnen met Citrix bij NT 4 en met Windows 2000. En toen ja. was het verschil tussen het ica protocol en wat Microsoft-bieden, ja. dat was gigantisch. Ja, klopt. dat klopt. Helemaal. En dat verschil is in de loop der jaren steeds kleiner geworden. Precies. RDP kan ook steeds meer, is ook steeds efficiënter geworden. En laten we niet vergeten, in de begintijd waren we ook nog bezig... met replicatieverkeer van AD te tunen. Ja. Ja. Weet je, daar is helemaal geen sprake meer van, of nauwelijks. Want de nee. netwerken zijn zo goed, betrouwbaar, snel. Ja, precies. Ja, weet je, Een RDP-sessie meer of minder, dat boeit helemaal niet meer. Nee,
0: nee dat denk ik helemaal niet eens. Wat mij betreft is het
2: ICA-protocol een jaar of tien... Uh, ik denk, ja, leuk. En het, het zal nog steeds beter zijn. Maar als ik kijk wat voor gedoe je er ook mee hebt... Met offloading, dat moet allemaal helemaal, dat moet helemaal nauwkeurig geconfigureerd worden. Wat je in zo'n ziekenhuis bijvoorbeeld wel kunt doen, hè? want dan ja. heb je de volledige controle. Maar wat in de praktijk gewoon heel vaak uh,
0: gedoe heeft. Zijn ja. Maar voorzie ik dus inderdaad een scenario dat als een beetje als Lotus Domino. Wat ook ooit eens een, een functie en een rol heeft gehad binnen de zakelijke markt. En nu nog maar een aantal. Nou Air ja, France bijvoorbeeld heeft de markt nog gebruik van, denk ik en zo zijn er nog wel een aantal andere. dat, het, dat we dus op de situatie ontstaat dat inderdaad Citrix alleen nog maar heel specifiek... bij ziekenhuizen of dergelijke organisaties gebruikt gaat worden. Ook gewoon omdat het te moeilijk is om het uit te faseren.
2: Nou ja, je hebt best wel veel beheercapaciteit nodig. En uh, de mensen, in zijn algemeen, hè, zeker de nieuwe generatie... is gewoon gewend om overal makkelijk snel bij te kunnen. Ja. Zonder allerlei restricties. Ja, Zo'n Citrix is natuurlijk toch over het algemeen een locked desktop. Wat nee. natuurlijk voor een, een, een Epic of een Hicks, hè, de, de EPD's, is dat ook nodig. Ja ja. ja, dan ja moet precies. het helemaal ja. strak gelokt zijn. En daar heeft zo'n desktop ook absoluut zijn plek, zeg maar. Ja. Maar gewoon dat je standaard een werkplek via Citrix aanbiedt, ik denk dat die tijd echt ja, geweest en is. In het
1: MKB zal het steeds minder zijn, zeg ja, maar. Ja, ik kan me zeker. voorstellen de zorg, want daar je net wat je zegt, hè, is de switching tussen systeem van arts naar hè, ja. het systeem is, is natuurlijk wel iets. En dat was, is natuurlijk een grote kracht. Die je nodig hebt die je misschien iets minder snel hebt met WVD. Als, uh...
2: ja, die mensen willen geen laptop meeslepen bijvoorbeeld. Zeker. Daar, is, daar, is, daar is een hele prima markt voor. Ja. Maar ja, ook daar zie je verschuiving van legacy naar moderne. Ja. Ik bedoel, ja. ook Hicks. Ja, dat roepen ze al heel lang. Het zal nog wel even duren. Maar die zijn ook bezig met een HTML-variant. Ja. Uh, Epic, er zijn andere grote EPD's, zijn daar ook mee bezig. Uh, Magister heeft er tien jaar over gedaan het onderwijs. Hè. Ja. Die, die hebben ook heel lang geroepen van Joh, we moeten van Silverlight afgaan. En inmiddels voor de leerlingkant zijn ze zover. Ja ze um, ook trouwens. Ja, ja, maar ja, er zijn nog een paar dingen die ze nog met de oude manier moeten doen. Dat zal misschien hmm. wel uitgevoerd. Maar wat ik maar aan wil geven is dat dat hebben ze misschien ja. wel uh, acht jaar over gedaan. Ja. Weet je, dus... Ik snap dat heel veel mensen zeggen van nou ja, cloud en uh, active directory is oud en zo. En dat snap ik ook allemaal, want wij zitten zelf. Met Blue doen we eigenlijk niks anders dan cloud. Ja. ja, ja. Het, is het verbazen mij ook dat klanten weer gingen vragen. Van, ja, maar kun je nog eens naar die AD kijken? Ik denk, huh? komt dat nou ineens vandaan? Het <laughs> is gewoon drie, vier, vijf jaar is dat gewoon. Ja. Sterker nog, ik doe dit jaar denk ik een stuk of zes, zeven sessies op conferenties. Volgende week in Zwitserland ook weer. Op Express Live eh, gedaan. Ja. Eh, hartstikke populair. Over het harde revitalizen van je Active Directory.
1: Ja. Ja, toch, misschien, ja.
2: misschien ben ik inmiddels ook zo oud dat ik... Eh, een van de
1: weinigen die daar een goede kennis van heeft. Dat zeiden we de vorige keer over. Dat was die vergelijkende met Kobol zel, toen de tijd. Zeldzaam en duur, zeg ja, maar, hebben ja, ja. we toen gegroepen. Ja, ik ja, heb ja, iemand
2: 450 ja. per uur uh, horen zeggen. Maar ja, ja. Uh, ik geloof dat dat nog niet helemaal geland is in de markt. Ik doe het ervoor. Hé,
1: <laughs> hey, we zitten al ruim een. Uh, ja, ja, sorry. Klier. Een uurtje te kletsen over Active Directory. Ja. Dat, dat schiet al mooi op, tenminste. we zitten iets minder dan nu. Maar waar je ook druk mee bezig bent... is eigenlijk toch wel een missie heb je uh, jezelf opgelegd. En dat is To Kill Boring Presentations. Hoe staat het met je missie? Nou, dat gaat goed. Want ik probeer bij elke
2: presentatie die ik doe... Eh, ja, het, het mooie visueel en, en storytelling te houden, zeg maar. Yeah. Zelfs het Active Directory verhaal... Eh, dan moet je af en toe wel wat bullet points gebruiken... maar over het algemeen niet... Nee. En dat kunnen mensen heel goed volgen, en dat werkt gewoon
1: heel goed. Ja, dat nou, het is wij, wel lachen ja. bij iedere presentatie die ik maak. <laughs> ik moet de bullet weer verwerken, verwerken, denk ik aan Erwin Derksen. Dat is toch? Ja, dat is het. Dat ja, en wij, dan verwijder je weer. of niet ook? Ja, ja, ja. Serieus. ik moest dus mijn laatste cursus voorbereiden, en toen dacht ik van uh, uh, die cursus die ik moest geven. En en ik, ik, ik heb, zei, ik heb de gedacht. presentatie nog, nog teruggekeken, maar ik heb er geen bullet pointen verwerkt. Nou nee, heel goed Maar je geeft, je geeft dus ook inmiddels uh, training ook voor Expert Live, nou, ja. daar heb je het al een paar keer
0: genoemd. Hoe is dat zo gekomen? Is het uh, gewoon omdat je een graag geziene gast bent op expert Life en te ze zeggen, hé, hey, die rozer, die, die kon even lekker presenteren. Ja, ik denk dat ik misschien.
2: Een, 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 ik heb daar een visie op en ik pas dat zelf toe. Ja. En uh, ik denk dat mensen die stijl, dat ze dat. Kijk, het is voor die mensen natuurlijk comfortabeler om bij een presentatie te zitten die gewoon fijn land zijn. Zeker. En die nee. voor je brein gewoon goed te processen. Ja. Die blijft hangen. Ja. Uh, en dus op een gegeven moment heeft de organisatie gevraagd van goh, zou jij een keer mee willen werken om nieuwe sprekers? Uh, voor te bereiden. Ja. Ja. Nou, dat hebben we een paar jaar gedaan, samen met Bert Wolters bijvoorbeeld, de organisator van Express Live. Ja, dat is gewoon ontzettend goed bevallen. En wat ik heel mooi vind, is dat je dan ook ziet dat die deelnemers, die dat uh, best wel grote getalen kwamen ook, dat die dat ook hebben toegepast.
0: Maar wat hebben ze uh, gemiddeld wat hebben ze nodig qua training? Wat, wat, zie, wat zie je?
2: Ah, ja, storytelling is heel belangrijk. Dat je een verhaallijn probeert te, te, te maken. Dat je, dat je ook goed voorbereid bent. Ja. Dat je zoveel mogelijk visueel werkt. Omdat dat gewoon bij het publiek beter aankomt. Zeker, ja. ja. Eh, ik zeg er ook altijd direct bij... het nadeel van die methode is dat het veel meer tijd kost. Ja. Aan de andere kant, als je een goede sessie hebt die goed uh, bevalt dan mag je hem ook vaker doen. Precies. En is die tijdsverschwering ook wel weer uh, te verdedigen. Maar het, het kost gewoon meer tijd. Ja. Weet je? En uh, denk eens ook na over een goed eind. Weet je? Negen van de keer is toch van, ja, zijn er nog vragen? En dan gaat dat als een soort nachtkaars, is het dan afgelopen? En dan weten mensen, ja, is het nou afgelopen of niet? Weet je? Terwijl je een krachtig eind doet, hè, gewoon tak, 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 bam. Dan is voor iedereen helder, oké, okay, het is klaar. Weet je? Ja, dat zijn van die ja, dingen ja. die je mensen mee kunt geven... Ik heb
1: standaard die, die vroeger hadje, die van Warner Bros, die tekenfilmpjes. That's all folks. Ja, dat is ja, mijn laatste slide. Dat is op zich ook duidelijk dat dan klaar is, ja. natuurlijk. ik.
2: <laughs> nee, maar dat is leuk. We gaan uh, over extra live gesproken, we gaan in november, ja. dag, uh, 10 november uit mijn hoofd. Ik kan ja. zijn dat ik het mis heb. Uh, een hele dag sprekerstraining doen. Leuk. Echt van 9 tot 9. Dat wordt echt heftig, denk ik. Ja. Met heel veel verschillende expertise. Kijk, ik heb een bepaalde stijl, ik heb een bepaalde mee, een bepaalde visie. Uh, nou, als ik even kijk met Bert, waar ik dat dan vorige keer samen mee gedaan heb... Die, die pakt het weer net even iets anders aan. Maar dan weer vanuit zijn perspectief, mm -hmm. zijn hoek. En hij heeft natuurlijk ook een bakervaring, zeg maar. Precies. Dus dat, dat wordt voor de deelnemers echt... Uh, die gaan uh, helemaal gaar naar huis, maar wel uh, geïnspireerd, denk ik.
0: Maar dat is, neem ik aan, wel ook gewoon goed compatible met elkaar... Met de dwalen die jullie afsteken. Want ik neem aan dat de basis wel gewoon redelijk... Uh, nou, ik wil niet zeggen inwisselbaar is... maar wel gewoon dat er een aantal pijlers zijn waar jullie allebei op drijven.
2: Ah, wat mij betreft wel, alleen ja. iedereen... Uh, Zoals storytelling is, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld zo'n storytelling. Aan de andere kant, ik heb me... Ja, dat is ook wel grappig verhaal. Ik heb in Seattle wat sessies gevolgd. Dat was ik zelf ook spreker. En daar stond iemand mijn partij onzin te verkopen. <laughs> Echt, jongen. Ik heb meteen en krommend in die zaal gezeten. Maar ik denk, ik ga hem uitzitten ook. Want ik wil dus gewoon weten wat het, wat het perspectief van een... Nou, dat was een Amerikaan. Die ruimte was best groot, hè? Ja, hè. Maar we moesten echt moeite doen om zijn ego erin te proppen. <laughs> um, maar goed, die, ja, die stond wat mij betreft gewoon totale onzin te verkondigen. Uh, en dat is dan ook weer interessant. Dan maar denk ik, wel ja. op
0: een meeslepende manier? Of nee, dat ook zelf totaal dat niet? Nee. zelfs dat niet.
2: Maar gewoon, dat denk ik bij mezelf. Ja, dat vind ik dan wel leuk. Ik ga daar dan bewust naartoe, hè. Ja, ja. En, uh, want ik ken die man niet. En ik van wat is zijn perspectief?
1: Ja, 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 ik vind het wel grappig. Want het terugluisteren van onze vorige aflevering was de envelopvraag. Was als ik een bullet point-presentatie uh, tegenkom met bullet points te Ja, doen, inderdaad. Uh, en dan, dan, loop ik gewoon weg. dan loop ik gewoon weg. Maar dat is dus. Uh, dat heb je na, niet gedaan. Dat heb dus je nou? dus niet gedaan. Dat zei je ook in dat vorige keer dat je dat in principe niet. Als er doen. genoeg stof om mij heen is. Wat meer, waar ik meer kennis kan opdoen, dan loop ik uit deze prestatie weg.
2: Ja, nou, dat, ik denk dat dat nog steeds wel klopt. Alleen, ik vond deze zo tenenkrom, dat ik denk van... ik, ik, wil, gewoon, ik wil dit gewoon uitzitten. Ja, ja, dat is, je, soms ja. moet je jezelf pijnigen. En, ja. uh, een beetje ja. als een
0: slecht, hele slechte film, dat je toch zo ja, nou, van... Nou, nou wil ik
2: weten hoe het eindigt ook. Maar aan de andere kant, kijk, dat is zijn perspectief. En hij ja, stond, ja. staat ook op evenementen, dus hij zal ook het iets goeds doen. Ja. Um, maar dat is natuurlijk interessant om gewoon van meerdere invalshoeken te kijken... van hoe ze het doen. Ja, ja Iedereen, absoluut. weet je, het belangrijkste is misschien wel... Blijf gewoon bij jezelf. Ja, zeker. Wat ik zeg, ik, ik laat een bepaalde stijl aan mensen zien. Daar pikken mensen wat van op. En die gaan daar... Ik zeg ook, doe daar ook je eigen ding mee.
1: Ja. He, nou, dus, als uh,
0: als ik, ik één ding mag zeggen wat me echt opviel bij de vorige expert Live... dat er eigenlijk er 9 van de 10 presentaties er geen what's in it for me... dat ze gelijk gingen uitleggen van nou, dit is het. Maar er werd me helemaal niet verteld van waarom wil ik dit hebben... En uh, dat, dat, dat viel me echt op dat inderdaad ik elke keer dus niet echt gegrepen werd. En dat was later in de presentatie. Ik dacht, oké, okay, ja, nee, ik begrijp nu wel waar je naartoe wil. Maar ik ben niet gepakt gewoon. Hij ja, is ook moeilijk, hè? Is ook doe, moeilijk. Uh, maar ja, dat, dan doe je er wat langer over inderdaad zoals je ja. zegt. Ja, nee, want ik zeg, dat valt ook niet mee. Want ik, ik, ik ben nu nog...
2: Uh ook weer sessies aan het voorbereiden en dan zit ik of zo ja hoe ga ik dat nou hoe ga ik dat nou ja. mijn stroomlijnen weet je wel? en dan meestal dan op de gekste momenten dan krijg je een ingeving dan denk je oh ja zo moet ik dat
0: onder gaan. de douche hè? dat ja soort bijvoorbeeld
2: dingen. of dan, dan denk ik er een muziekje bij en dan denk er een visiootje bij en dan smeet ik het aan elkaar dan gooi ik aan het eind nog een hoop eruit en dan uh, dan ga ik hem strak timen
0: ja 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 ja, ja. en nee, maar creëren is het moeilijkste wat er is ja dus wat dat betreft, ik ben het helemaal met je eens. En ik zie ook heel veel waarde in dat je zegt van. Nou, neem wat meer de tijd. En Ho hoor ik je dus eigenlijk zeggen dat je dus veel. Nou ja, presentaties in eerste instantie wat afgeraffeld worden. Of mag ik het zo niet zo... Ja, ah, ik denk, kijk, als ik zeg van nou... Uh, en de voorbereidingen pak, van, een, van uh, Pak een beetje die
2: AD-presentatie. Die vind ik zelf uh, goed gelukt. Ja. Uh, dat hoor ik ook nou, van daarom zit je hier. terug. Precies. Ja, misschien zit ik daarom ook weer hier. Maar goed, die, die, <laughs> daar ben ik zelf tevreden over. Ja. Die loopt gewoon lekker. Daar zit een goede flow in. Daar zit, dat, dat, dat klopt wat mij betreft. En tuurlijk, ik kan altijd, ik kan altijd een minuut van tevoren nog dingen veranderen. Oh, tuurlijk. Want ik ben nooit honderd procent tevreden. Maar dat, dat ligt aan mij. Ja. Uh, maar die is in principe gewoon een prima sessie. Ja. Um, dus ik even denken wat ik aan toe wilde. Oh ja, nou dat kan zomaar. Uh, dat heeft misschien wel 80 uur gekost. ja En dan zeggen mensen: 80 uur ben je helemaal besloten niet. Ik zeg maar, als jij 200 man in de zaal hebt, of 400 man in de zaal hebt, dan stil jij zeg maar 400 uur van die mensen. Ja, ja, ja. ja, ja dus ja. als jij een, een, een grote belangrijke presentatie doet, en daar zitten misschien wel duizend man, of al zitten er maar 100, uh, dan is een inspanning van pak een beetje 40 uur is helemaal niet zo raar.
0: Nee, dat met je eens.
2: Alleen heel veel mensen zijn niet bereid om dat te doen. Ja, die denken van, nou, ik pak de salespresentatie vorige week... ik klats er een beetje wat bij en dan... Eh, het wordt nog erger als iemand anders vraagt van... kun jij voor mij deze presentatie geven? Hè? Dan ja. gaat het helemaal anders. Ja, 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 ja. En ja, weet je, je je staat daar gewoon voor een x aantal mensen. Het zorgt gewoon voor dat je dat strak voor elkaar hebt. Dan ja. ben je zelf ook comfortabel... En dan uh, loopt dat ook gewoon.
0: Yeah. Maar, maar meestal denk... is het
2: gewoon gebrek aan voorbereiding.
0: Ja, nou precies. Maar ik denk dat als, als je dus inderdaad tegen iemand zegt van nou, het kost me 80 uur, dat ze dus heel erg uh, schrikken van die 80 uur aan zich. Ja. Maar ja, die verspreid je natuurlijk over, bij wijze van spreken, een maand. Dus voel je dat dan ook een stuk minder, lijkt mij. In ieder geval zo, zou ik het doen dan. Ja,
2: weet je, ik kom op een gegeven moment met een bepaalde flow en dan kan ik gerust een paar uur dan weer weer. Ja, precies. Zo laat, ja. weet je wel. Ja. Uh, maar het is natuurlijk ook zo, kijk, als jij mooie visuals vindt, ja, dus animaties, foto's, video's, whatever. Die kunnen natuurlijk op meerdere plekken gebruiken. Ja, ja precies. Want, uh, ik gebruik best wel wat, wat foto's opnieuw, zeg maar. Ook eigen materiaal. Ja. Uh, dus ja, het is, het is nooit weggegooid, vind ik. Ik, ik, ik bewaar ook, ook veel letterlijk
1: veel... iedere afbeelding die ik ooit gebruikt heb. Ja, natuurlijk. Ah, ah, nou, ik ja. maak
2: ook wat heel veel roadshows voor klanten. Hè. Ja. Ik moet er binnenkort weer in geven. Nou, dan kan ik natuurlijk de, de bestaande roadshow pakken als basis. Uh, het nadeel van de cloud is overigens wel dat je weer elke presentatie weer opnieuw screenshot kunt maken. Ja. ja. Ik ja. heb ja. ook ja. sessies ja. over ja. Teams en over Endpoint Manager. En de flow blijft eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar omdat het zo snel wijzigt. Als ja, ik die ja, twee maanden ja. niet gegeven heb, kan ik al de screenshots opnieuw maken. Ja. Eh, maar dat, dat heb ik er graag voor over. Hoor. Omdat mensen voelen dat als het oud is of als het niet... niet, niet, niet nee, dat klopt. Is. nee, dat klopt.
0: klopt, En ik wil nog toevoegen, kijk, jij vindt het waarschijnlijk ook gewoon leuk om te doen. Ja. Dus dat, dat scheelt natuurlijk ook wel een hele hoop. Als je heel erg tegenaan zit te hikken van... Uh, ja, ik vind het eigenlijk niet leuk of ik vind het heel moeilijk om te beginnen. Dan is dat gevoelsmatig natuurlijk. Maar jij gaat iets leuk wat je, doen wat je leuk vindt. Dus is de motivatie ook... Gaan ja,
2: al maar ik geloof ook wel dat het publiek dat voelt als jij daar geen zin in hebt. Ja, precies. Ik, ik, ja, ik, ja, precies. Ik heb het
1: zelf ook van mijn eigen ervaring uit. En dan geef ik je ook gewoon een leertip zeg maar, vanuit mijn eigen ervaring mee. Ik had ook altijd moeite zeg maar, om een presentatie te maken. Want dat is ook, kan voor sommige mensen ook een drempel zijn. Hè? Een dingetje hier, dingetje daar. Want dat komt toch een beetje aan op je creativiteit. Ja. Zonder dat je überhaupt. Hè, dus als je vanuit de PowerPoint al gaat denken aan een presentatie. dan ben je al verkeerd bezig in mijn optiek.
2: Nou, maar jij bent ook kwetsbaar. Hè? Ik bedoel, jij staat daar. Zeker. En uh, ja, hoe zeg je? Jij moet het doen. Nou, Iedereen kijkt naar jou. en die mensen hebben het beste met je voor. Ja. Maar voor heel veel mensen zijn allerlei onderzoeken waar blijkt dat. Uh, Mensen bij wijze van spreken liever nog sterven dan als een polio staan. Precies, nee, nee, ja, dat, is, dat is geen grap, hè? dat is echt. Uh, nee, zeker, zeker. Dat voor is veel deel deel. mensen is dat echt een ding, en dan moet je het misschien ook niet doen, hè?
1: Klopt. Nee, ja, eens. Maar goed, dat, is, dat was mijn kern van het verhaal niet, hè. Inmiddels daar ben ik wel gelukkig overheen. Mm. Maar wat ik dus doe, ik begin eerst gewoon met het uitdenken van het verhaal en dat op te schrijven in, uh, Ik doe dat dan in mindmap vorm en daar dan op basis daarvan uh, het verhaal maken en dan die slides maken. Dat ja. werkt tien keer makkelijker ja. als überhaupt. En dat is ook natuurlijk voorbereiding. Maar dat werkt tien keer makkelijker... als dat je echt letterlijk vanuit PowerPoint begint... en uh, nou, slide 1, dan moet ik dit verhoudt. Nee, nee 2.
2: vanuit PowerPoint beginnen is het uh, een slecht idee. En toch idee zie dan je dan het maar. nog
1: steeds mensen doen. Ja, ja. ja, ja want ja, PowerPoint ja, ja. zegt
2: hier... klik to add title en dan gaan ze tekst typen. En dan, uh, nou, met die design-knop wordt het er heel makkelijker. Ja, dan wordt het iets makkelijker. Ook dat. Dat niet wel consistent, zo. maar wel makkelijker. Ja. In ieder geval beter dan hij hem niet gebruikt... Zijn, als je dan toch geen idee hebt. Zijn, maar. Dat klopt. Ik vind het
1: die best aardige resultaten. Ja, ik, ja, ja, ik ben er wel blij mee. Oh, nee, net wat je zegt, hij is niet consistent. Want dat je op de tweede slide... Of op de derde slide weer hetzelfde wil hebben... je drukt op de designer-knop, kun je beter zeggen duplicate slide. Dat, is precies. Maar dat is ook een leerproces uiteindelijk ja. natuurlijk, nou, inderdaad. Het belangrijkste is wat mij betreft... dat geld vind ik eigenlijk
2: voor alles. Hè. Ik heb altijd ja. best wel moeite met mensen die werk doen... die dat eigenlijk liever niet doen. Ja, dus dat, dat zie ik bij bepaalde klanten wel. Er zijn er mensen die elke dag met een met zaggerijnig hoofd binnenkomen. Ja. En dan denk ik van ja, waarom kom jij elke dag naar je werk... Als je dat werk eigenlijk liever niet doet.
0: Ja, daar hebben we het Spen. wel eens eerder over gehad.
1: In podcast, de, 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 dat denk
2: ik bij mezelf. Ik ga, ga dan iets anders doen, weet je? Ja,
0: ja.
1: Nee, oh, ja dat dat
2: we, dat he helemaal <spar> eens.
0: Ja, het is, dat is wat makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, nee, absoluut. Ik, wel, absoluut maar maar ik snap wel heel goed wat je zegt. Tenminste. Ik vind
2: dat toch fascinerend. Over het dat dat is ik, het ook. Nou, als je is maar, het. Een hekel hebt aan wat je doet. Maar je komt wel elke dag. Dat is ja. op zich. Ja.
1: Nou ja, dat, 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 daar kunnen we een hele uitweiding over hebben. Maar joh, we gaan nu al over het uurtje eens handen. Ja, dus laten we dat we dat we vlopjes er even ik zou er
2: gewoon wat een snel knippen.
0: De De envelopvragen. In ieder geval niet de jingle. Nee. <laughs> nou, je, je kent het principe, Erwin. Nou, de vorige uh, keer moesten we hem de knippen ja. en nu moeten we hem er nee, knippen. Uh, precies. Oh. Um, voor, de, voor de luisteraar die nog nooit gehoord hebt, heel even kort. Ik heb hier in mijn hand drie enveloppen. Daar zitten uh, verstellingen, vragen, misschien iets wat meer op de persoon, iets wat uh, scherp aangesneden. Hoe dan ook, wij noemen dat uit de, uh, de vraag die niemand durft te stellen in een envelop. Dus de vraag aan jou is simpel, je weet het. Kies er een uit, lees hem hardop voor. En we zijn benieuwd naar je antwoord. Ik ga
1: voor de linkse. Ah, de vorige was de rechtse. Ja. Ja? ja, dat weet je gewoon al. Ja, nou, ja, klopt, want toen vroeg ik dat het niet politieke voorkeur Het was niet oh, ja, ja, Nee, ja, ja. precies.
0: Uh, <laughs> nou, ik ben benieuwd wat het geworden is. <coughs> Even kijken. Waar of niet
2: waar, de kunst van het presenteren door IT professionals... gaat steeds meer achteruit en dat is zorgelijk.
0: Nou ja, dat sluit natuurlijk mooi aan op hetgeen wat ja. we al besproken hebben. En daar zou jij denk ik wel inderdaad een daar mening ik, over kunnen nou hebben. Nou ja,
2: het, het punt is denk ik een beetje... Kijk, iedereen zit een beetje in zijn eigen bubbel natuurlijk. Mm -hmm. ja. En in mijn bubbel zie ik het toch wel vooruit gaan.
0: Ja. Eerlijk gezegd. Oké. Okay. Ja. Ik bedoel... Uh, al gelukkig maar, zou ik zeggen.
1: Ja, want mensen hebben natuurlijk wel door. Wordt jouw bubbel niet de mensen die nu bij je training zijn geweest?
0: Ja, dan zou nou, zeg ik zeggen. Ik zit in een bubbel. Ik ben
1: daar natuurlijk mee bezig. <laughs> ja, eh, ik zie ook heel veel slechte dingen. Ik ben er niet geweest. Maar, nee, uh, maar je
2: ziet over het algemeen dat bedrijven handiger worden, yeah. of in ieder geval snappen, dat een old school sales presentatie met alleen maar informatie niet werkt. Net. Plus dat natuurlijk het aantal presentaties toeneemt, waardoor mensen ook gaan selecteren. Kijk, vroeger had je misschien vier sessies... en dan ging je daar gewoon naartoe. Ja. Als je naar een Ignite gaat waar, waar, waar 5.000 sessies zijn... Ja, dan ga je heel snel switchen. Ja. Dus ja. mensen worden kritischer. En, ja, en, en blijven dus hangen bij de sessies die ze waarderen... en zijn geneigd om te vertrekken bij de sessies die gewoon slecht zijn. Precies. Ja. Dus ik denk, als ik in mijn bubbel kijk, zeg maar, wat ik zie op conferenties... of uh, binnenkort de MCT Summit, Workplace Ninja, vorige ja. week, Experts Live... Ja. dan zie ik het niveau eigenlijk... Wel gestaag omhoog gaan.
0: Mooi, mooi, ja. mooi. Nou, ja. dat, dat ben ik wel heel blij mee inderdaad. In ieder geval niet naar beneden. Mooi. Nee, en ja. ik denk, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik denk dat het ook steeds belangrijker wordt, ook binnen bedrijven en binnen de professie die wij hebben.
2: Ja, weet je, daarom zijn ik ook een missie is misschien wat overdreven, maar als ik bij een bedrijf kom, zeg ik joh, als je dat nog anders aanpakt. Ik heb ook heel veel sprekers natuurlijk, ook op Expos Live, ik zeg van, joh, als je, als je daar nou een verhaal van maakt, kun je dit op een andere manier vertellen, kun je wat visueler worden, kun ja. je... En dan niet eens de manier waarop ze er staan... maar gewoon het, het voorbereiden, zeg maar. Nou, dan komt er een totaal ander verhaal uit. Ja. Uh, en dan zeggen die mensen achteraf... van, wauw, het publiek was gewoon geboeid. Ze waren niet op hun telefoon. Ze waren en het voelde heel goed. Ja. En dan ben je dus het niveau aan het verhogen. Zo Precies. simpel is het.
0: En dan heb je, hebben zij dus inderdaad dat gevoel bereikt... waarbij ja. ze denken de volgende keer... hé, hey, dit is leuk.
2: Ik denk dat het niveau langzaam omhoog kruipt... dat de conferenties steeds kritischer worden... en het steeds ja, beter, mooier... Uh, ...shinier moet, zeg maar.
1: Mooi. Nou, we kijken uit naar de volgende expert live. Zeker. Ja, Ja, Sander, zijn we toe aan uh, het stukje educatieve onderdeel van het uh, podcast. En ik, ik
0: begin steeds meer te, te, te neigen naar het feit dat we hier toch ook een... ...jingletje voor moeten hebben. <laughs> ja, scherp. Nou ja, de vraag was heel simpel, jongens. Um, de, de... Nee, niet die. Ehm... <laughs> um... We hebben het over Active Directory gehad. We ja. zijn uh, in de tussentijd, in de afgelopen tientallen jaren... dat het Active Directory is gebaseerd, laat ik het helemaal goed zeggen... op het LDAP-protocol en de X500-regels, zoals gezegd, ontwikkeld in de jaren tachtig. In de tussentijd, in die aantal tientallen jaren... zijn er dus meerdere implementaties of iteraties geweest. Van hetzelfde principe, ik gaf er al twee natuurlijk... Nou, Microsoft Active Directory was duidelijk. Nou wel, NDS hebben we gehad. Mijn vraag is simpel, noem maar nog drie. En je hoeft alleen de fabrikant
1: te noemen. Nou, ik weet niet of het een fabrikant is... maar de eerste die bij mij een lampje gaat branden is OpenLdap Ja. Die is goed.
2: Ja. En, uh, en Exchange ja, natuurlijk met X500 uh, ja.
0: in uh, versie 5 volgens mij. Reken ik ook goed. Ja. Reken ik ook goed, want die staat ook in de lijst, inderdaad. Nou, nog eentje jongens, dan, dan met z'n tweeën hebben jullie dan... Uh...
1: Bedoel, het zijn een beetje de usual suspects, zou ik zeggen. Ja, want ja, ik dat denk is. als jij nu het antwoord geeft, dan zeggen we een ojaatje, oh denk ik. Ja, uh, ik, nou ja.
2: Ik, ik, ik heb twee gedachten. Volgens mij is er nog een, uh, het kan goed zijn dat het open LDAP was op uh, Linux. Okay. Ik doe daar zelf niet zoveel mee. En volgens mij had Oracle... Ja, heel goed, heel ja, goed,
0: heel goed, goed heel goed. Nee, inderdaad, jullie hebben, nou, dan hebben jullie het uh, met elkaar inderdaad, helemaal goed uh, 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 geraden, inderdaad. Of goed gezegd. Want inderdaad, Oracle had de Oracle Unified Directory. Jullie hadden het natuurlijk gewoon Apple kunnen noemen. De Apple Open Directory.
1: Uh, Linux die, heeft er inderdaad... Die is volgens mij echt met uitsterven bedreigd. Dat zou heel goed kunnen, maar Linux Want, uh, heeft Daar op... hoor je niks meer van sinds dat Apple eigenlijk gestopt is met het bouwen van servers.
0: Ja, ja nee, nou dat klopt. En althans, ik, ik heb er ook zo, ik zie het zelden voorbij komen. En nou, nou, ik heb er ooit een raakvlak mee gehad... toen ik jaren geleden nog iets met onderwijs deed. Oké, okay, okay, nou goed. Um, Lotus Domino. Hij was net genoemd, ja. dat je kunnen noemen. Ja. Um, nou, dat zijn ze wel een beetje... inderdaad, dat zijn wel een beetje de grote spelers. Red Hat staat ertussen. Maar goed, jullie hebben het goed, jongens. Dus dat is...
1: Een uh... applausje nou, waard, inderdaad. Kijk. leuk. Leuk. Hey, dan zijn we toch echt aan het einde van deze ontzettend uh, leuke aflevering weer. Uh, ik wil jou bedanken als luisteraar voor de IT podcast. Erwin, ik wil jou bedanken voor de komst naar Rotterdam. Nou, dat ja. was op de route, begreep ik. Ja, absoluut. Mooi. Dus uh, waar kunnen we meer informatie uh, voor je, over jou vinden... als het uh, toch echt noodzakelijk is op socials?
2: Ja, de socials eigenlijk uh, LinkedIn. Ja. Uh, Twitter ben ik een beetje mee gestopt, zeg maar. Dat kost dan wat veel tijd. Mm -hmm. uh, dus LinkedIn, Erwin ze kun je gewoon vinden op Google. Uh, ja. Video's, ja. Uh, conferenties... Of je kunt me bereiken via Erwin blue-identity.com.
1: Kijk, dat gaat nu cool. goed komen. En wil je reageren op deze podcast of een recensie achterlaten? Dat waarderen wij enorm. Dit kun je doen in Apple iTunes of op onze website comgetit.nl of onder de posts tegenwoordig. Hè, die je we wel ook op LinkedIn natuurlijk gewoon hebt. Ja, hebben. zeker. En Twitter, zouden wij tof vinden, want uh, iedere feedback die wij krijgen uh, verbetert onze podcast weer. Uh, via onze website kun je ook gelijk abonneren op onze podcast. Maar zoals Sander ook zei, kun je ook de Phantom-app. Downloaden. Fountain. Fountain app ja. downloaden. En dan uh, worden wij ook nog een klein beetje financieel gesteund. Zouden we ook enorm waarderen. Ja. En voor de rest zijn we ook gewoon te vinden in iTunes, Spotify, TuneIn... en de podcast 2.0 app, we hebben hem al genoemd... waarom je ons direct dus kan steunen. Yes. Ik zou zeggen, tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website ww.comgetit.nl